0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки! Святые бензопилы! «Назло пожаловать в преисподнюю!» Я намотала из стороны в сторону. «Я тебе говорю, что такая поездка слишком дорогая», — услышал он голос смерти. Она с кем-то спорила. — Я говорю, что такая цена — это людоедская цена. С каких пор ты людоедом заделался? А? Отвечай. Смерти отвечал хриплый голос с нотками могильной гнили. — Ситуация сейчас такая. Вот и беру дороже. В конце концов, это ваш департамент смертей во всем виноват. Почему он стал так плохо работать? — Работаем как можем. Ян открыл глаза. Он сидел на заднем сиденье такси. Машина грохотала по ухабам, а за окнами поднимались клубы сиреневого дыма. Двери дребезжали, сиденье, на котором сидел молодой человек, было вспорото. Три ма рубля за поездку до преисподней. Это, это слишком дорого, настаивала на своем смерть. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с водителем. Самого водителя Ян не видел, но видел лишь его руку, которая лежала на рычаге «Переключения скоростей». Она была черная, высохшая, как у мертвеца. Из зеленоватой кожи высовывались жесткие волоски, будто иголки дикобраза. «Ты же знаешь ситуацию!» — продолжал вещать могильный голос. «А ты живешь непосредством!» вот Сиськи себе сделала, Дались вам все мои сиськи, — возмутилась смерть. Какое ваше дело, что я себе еще сделала? Но зачем-то ты же их все-таки сделала. Значит, на что-то рассчитываешь. А старина Харон на что должен рассчитывать? Сейчас и души не ходят в преисподнюю. Трафик сильно упал. Говорят, все смерти куда-то. Подевались. Что ты болтаешь? Почему души не ходят в преисподнюю? Сама увидишь! Рявкнул водитель и глянул назад на Яна. У Харона было высохшее лицо мумии с провалившимся носом и пустыми глазницами. Он был в форме таксиста. На блезлом черепе громоздилась фуражка с буковой. — Очнулся, приятель, — сказал Харон, — а мы уже приехали. Такси переехало через каменный мост и, свернув вправо, резко затормозило. Яну и смерти пришлось схватиться за поручни. — Все, конечная остановка, преисподняя, — прорычал Харон, — прошу выходить. Перед тем, как выйти, смерть схватила Яна за руку. — Ты от меня далеко не отходи. «Преисподняя еще то место. Ничего не бойся. Я здесь почти как своя. Ну, как говорится, ненавидят больше родственников, конечно. Главное, ничего не бойся. И чтобы страшного ты не увидел, ничего не бойся. Понял меня?» «Да, да понял», — ответил Ян. «Я уверена, что Констанс, ее душа здесь. Если повезет, то мы сможем перехватить ее у ворот». Ну, а если нет, придется искать в преисподней. Это еще та морока. Ну да ладно. Ты готов? Тогда выходим». Ян вышел из машины и едва не вступил в лужу. Хорошо, что ее частично перекрывала старая рабочая вывеска, похожая на те, что висят над входом в магазин. Ян чуть не подскользнулся на ее гладкой поверхности, заляпанной грязью. Сквозь грязь проступали буквы. — Что? «Что за ерунда?» — услышал он рядом удивленный голос смерти. Как его не интересовала причина ее возгласа, Ян все же не удержался и подошвой ботинка очистил остатки грязи с вывески. На ней готическими буквами было написано На зло «Назло пожаловать». «Что тут происходит?» — вновь услышал он удивленный голос смерти. Она бросилась к собиравшемуся уезжать хорону. Ты, старый греховодник, ты куда нас привез? Нам в преисподнюю нужно было, а ты куда нас завез? Ян сделал шаг вперед и поднял голову. В культурной жизни любого народа такие понятия, как подземный мир, ад, тартар, преисподняя, могут иметь различную форму, архитектуру и различаться наполнением всевозможных видов чудовищ. Но едины все культуры в одном, что та фигня, которая находится под землей и в которой мучаются грешники, место далеко неприятное, непригодное для жизни и даже, можно сказать, весьма отвратительное. Сознание же самого Яна, при слове «Преисподняя» рисовало себе громадные каменные развалины космических масштабов, которые в течение веков горят неугасимым пламенем пожаров, и зубастые языки пламени устремляются вверх к жуткому наполненному пеплом небу. Неумолкаемые стоны грешников раздаются со всех сторон, сопровождаемые жутким рычанием мучимых их демонов. Однако картина... Которая открылась Яну, повергла его в изумление. Он увидел перед собой каменную стену из желтого кирпича, В некоторых местах увитую живописным плющом. Над стеной простирались синие небеса, А у самой стены, через равные расстояния, Размещались деревянные катки с пальмами и лимонными деревьями. Дул приятный свежий ветерок, и щебетали птички. Но и это было еще не все. Все мнеговековые представления о загробном мире для грешников разбивались о хайповую табличку над железными воротами «Центр психологической релаксации». Опана! — вырвалось у ословевшего Яна. «А где же котлы со смолой? Где черти с трехзубцами? Где стенание и мучение грешников?» Да где сами грешники-то и черти, в конце концов? Грешников видно не было, а вот черти были. Небольшая группа серых и коричневых чертей стояла возле железных ворот с плакатами и транспарантами. Черти были худыми, с рогами, а у некоторых были свиные пятачки. По своему виду они напоминают тех молодых философов, которые любят совершать культурные прогулки в заводской части города с целью выпросить у случайного прохожего сигарету, тем самым спасти несчастного от вредной привычки, а также, возможно, и от других предметов обихода, которые, по мнению прогуливающихся философов, не оказывают должного влияния на становление философских и культурных взглядов их владельца. Правда, с потерей этих вещей их бывший владелец сразу живо наполняется любовью к мудрости и осознает свое место в чудном и уникальном мироздании. Черти трясли плакатами, ходили строем туда-сюда и вяло что-то скандировали, обращаясь к закрытым железным воротам. На плакатах было написано Верните чертям пекло. Мой котел, мой дом родной, без ада мы сироты. Черти имеют право на пытки. Чуть поодаль от чертей стояла девушка в топике и коротких до колен джинсах. Короткую стрижку с дерзкой челкой прикрывала бейсболка, а лицо — защитная маска. Девушка трясла рекламными флайерами. Некоторые из чертей брали флаеры из ее рук. Ничего не понимая, я, открыв рот, смотрел на происходящее. До его ушей донесся спор смерти с хороном. «Вези нас в преисподнюю!» — настаивала смерть. «Что это за кефирно-йогуртовое заведение?» Харон ей отвечал. «Я привез вас в преисподнюю. Ты мне по дороге вообще не слушала, что ли? Весь ум в сиськи ушел. Я тебе об этом говорил. Закрылась преисподняя, закрылась и все тут. Все!» «Отойди от машины, мне ехать нужно!» «Как так закрылось?» «Кто ее закрыл?» Смерть схватилась за ручку дверцы такси и мешала Харону закрыть дверь. «Ядерный взрыв закрыл ее!» — рявкнул Харон. Ему удалось захлопнуть дверь такси, и машина с ревом унеслась прочь. Смерть повернулась к железным воротам. «Даже не представляю, что это за ерунда!» — проговорила она. Ян вот пожал плечами. — Какая разница? Нам ведь главное найти констанс сказал он и решительно двинулся к воротам. Смерть сбросила оцепенение и побежала следом. — Ты только не торопись. Мало ли что там впереди, — сказала она. — Держись рядом со мной. Меня везде уважают. Я же смерть. Она решительно двинулась вперед. При виде нее, девушка с пачкой флайеров поспешила раствориться в толпе бесов. Смерть успела скользнуть по ней взглядом. Где-то я ее видела. Странно. Но какая очень знакомая фигура, подумала смерть, но сразу же об этом забыла. Она двинулась к воротам, расталкивая по пути чертей, чем вызвало всеобщее негодование среди рогатых отморозков. Вот погоди мне, поговори мне еще. Погрозила смерть самому наглому чертенку с сизым пятачком и вертлявым хвостом. — Знаешь, кто я такая? — Знаешь, кто я такая? — передразнил чертенок, строя есть рожи, чем насмешил своих собратьев. — Конечно, знаешь, что ты у нас смерть. — Вот то-то! — проговорила смерть, выставляя вперед свои упругие достоинства. — Смерть похабных от крысок! А — обозвал ее чертенок, и черти повалились со смеху. — Мрут же несчастные на своем боевом посту. Работы много. В какие места приходится забираться, чтобы проводить души несчастных? — продолжал чертенок. Он смял рекламный флай, который держал в лапе, и кинул его в смерть. Скомканная бумажка застрела в волосах смерти. Та попыталась ее достать, но она запуталась еще больше, что и разозлила девушку. «Заткнись!» — рявкнула смерть и вытащила из декольте блестящую авторучку. Трансформировала ее в мощную косу с блестящим лезвием. Черти попятились. Они продолжали зубоскалить, но уже заметно тише. «Вот, уважают меня!» — сказала смерть, Яну дергая себя за волосы. Но тот с сомнением посмотрел на свою компаньонку. Несмотря на внушительную косу, ее вид, смазливое личико, голубые глазки, дешевая косметика и глубокое декольте особого почтения не внушали. А — ты действительно приходила за актрисами, которые, в общем, теми, кто во взрослом кино снимался? Смерть поморщилась. Люди везде умирают, сказала она в свою защиту. Я вообще на искусстве специализируюсь. Актеры, художники всякие, писатели. Ну да, больше всего было актрисок из фильмов для взрослых. Ну ты доволен? Все, разговор закончен? В воротах оказалась дверца, а рядом с ней был замулонок. Обычный такой квартирный звонок. Смерть потянулась к нему, но Ян толкнул ее в бок и указал на половичок. Это что еще? Удивила смерть, но все же вытерла ноги. Превратили ад в черт знает что. Косу она убирать не стала. Кто знает, с чем придется столкнуться. А так вид более представительный получается. Ян раньше смерти нажал на звонок. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и на пороге появился спортивного вида молодой человек со светлыми волосами и жестким взглядом вампира. О! Смерть пришла! радостно воскликнул он и, окинув взглядом косу, что девушка держала в руке, спросил: Ты по работе или так, в гости? А? От неожиданности смерть не знала, что и ответить. Ян вежливо поздоровался. Мы скорее на консультацию, сказал он. Смартсмен повернул голову и закричал: Даша! К нам смерть пришла с косой. Ракета, я слышу тебя, был ответ. Я поставлю еще одну чашку на стол. Постав две. Она с хахалем пришла. Как здорово! Ян попытался заметить. Я не ее хахаль. Как раз наоборот. Мы мою невесту ищем. У нас не дом свидания, а солидное учреждение. О, я не хотел вас обидеть. Моя девушка, она умерла несколько часов назад. Заходите. — посторонился ракета, пропуская Яна, — и ты, костлявая, — извини, сисястая, заходи. Сисястая смерть поплелась через порог.